0: Cuando pensamos en la gran Tenochtitlán, a muchos nos viene a la mente un clásico.
1: Visión de Anáhuac en 1519. Viajero, has llegado a la región más transparente del aire.
0: Alfonso Reyes. Esa es su voz de hecho, recitando su propio ensayo.
1: Dos lagunas ocupan casi todo el valle, la una salada, la otra dulce. Sus aguas se mezclan con ritmos de marea... ...en el estrecho formado por las sierras circundantes... ...y un espinazo de montañas que parte del centro. En aquel paisaje...
0: Vamos a adelantarle un poquito.
1: ...posearon aquellos hombres ignotos... ...la amplia y meditabunda mirada espiritual. Extáticos ante el nopal del águila y de la serpiente... ...compendio feliz de nuestro campo... ...oyeron la voz del ave agorera que les prometía seguro asilo sobre aquellos lagos hospitalarios. Pero a que no sabían esto. Había buzos especializados y no existían los equipos de buceo que tenemos hoy. O sea, tenemos que pensar en la apnea, cuánto, digamos, tenían que entrenarse estas personas. Porque hay que pensar que cómo pones una barda en medio de un lago, o sea, no hay maquinaria, te sumerges y contacto. Vas haciendo esa construcción. Es Jessica Ramírez, investigadora en el Colegio de México,
0: experta en historia socioespacial urbana y también coautora del libro Ciudad anfibia.
1: México Tenochtitlan en el siglo XVI. Yo creo que es de la magia que a mí me ha envuelto al pensar en esa cuenca. Los buzos actuales tienen lámparas. Que sepamos, en ese momento no había forma de bajar y alumbrarse, todo lo hacían en la oscuridad, lo cual significa que tenían un conocimiento táctil de esa geología en la cuenca. Y entonces el mundo que empiezan a construir los mexicas, toda esta infraestructura hidráulica nos permite entender cómo lograron tener ese poderío. Porque el islote que estaba en la mitad del lago, a donde llegaron
0: a establecerse los mexicas, era chiquitito. Para que se lo imaginen, eran más o menos unas cuatro cuadras a la redonda de lo que hoy es el Zócalo en el centro histórico. Si vas caminando hacia eje central, hubiera terminado antes de llegar hasta allá. Eso sería la tierra firme. Ok, o sea, es poquitito.
1: Muy pequeño. Todo lo demás fue ingeniería mexica. Exacto. Ingeniería mexica... Ayudada por sus aliados, porque solo le ponemos ahí la estrellita a los mexicas, pero ellos más bien lograron hacer una síntesis de muchas de las tecnologías hidráulicas que se estaban generando en ese momento. Las chinampas que apropian, por ejemplo, de los xochimilcas. Entonces era como ingeniera del valle. De la cuenca.
0: ¿Cómo era la gran Tenochtitlán antes y después de la llegada de los españoles? ¿Cómo se fue transformando de ser una ciudad acuática a una terrestre? ¿Qué tiene que ver la distribución del agua en la cuenca en tiempos prehispánicos con las divisiones sociales tan marcadas que vemos incluso hoy en día entre el oriente y el poniente en la Ciudad de México? Esto es Pasado Presente, un podcast del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México en el que historiadoras e historiadores nos cuentan las bases para entender nuestro presente. Yo soy Lucina Melesio y en este episodio platiqué con Jessica Ramírez sobre cómo evolucionó
1: la ciudad anfibia de tiempos de los mexicas a la ciudad de México de hoy. Soy Jessica Ramírez Méndez y hago historia del siglo XVI, propiamente de los nodos urbanos en las ciudades modernas. Okay.
0: Y eres autora de un libro que nos interesó
1: mucho por acá. ¿Me un poquito de tu libro? Sí, bueno, es en coautoría con Antonio Rubial García. El título es Ciudad anfibia: México Tenochtitlan en el siglo XVI. Y justo lo que intentamos fue platicar de manera un tanto general, ¿no? dar un panorama de cómo se transformó no solo en un sentido geográfico, sino también social. El islote en el que estaban establecidos los mexicas y luego pues ya lo que fue la sociedad novohispana hispana.
0: Entrando a ese tema, ¿nos puedes ubicar un poquito como en el Valle de México antes de la gran Tenochtitlán? ¿Cómo era? ¿Qué
1: lago sabía y quiénes eran los que estaban alrededor del lago? Ese establecimiento es literal de millones de años, se fue configurando a partir de diferentes erupciones volcánicas, que es lo que dio, digamos, lugar a la configuración de esa cuenca. Es una cuenca cerrada, decimos que es endorreica, ¿no? Es decir, que no tiene salidas hacia el mar, lo cual el agua, digamos, ahí se acumula y entonces... Esa creo que es la particularidad que tiene ese lugar y eso ocasionó que muchas diferentes culturas se fueron estableciendo en su entorno. Ya los mexicas serían los que se establecerían en pleno... Digamos, elemento acuático, ¿no? Pero muchas otras poblaciones estuvieron en su entorno.
0: ¿Y cómo, cómo fue esto? ¿Cómo fue que ahora llegan los mexicas? Tenemos el mito que es el que da lugar a nuestro escudo nacional, pero en realidad, ¿cómo llegaron un grupo de personas a decir, yo quiero fundar mi ciudad ahí en medio de este lago?
1: Bueno, en realidad los mandan un poco ahí. Quien dominaba esa zona eran los de Azcapotzalco, y entonces efectivamente tenemos diferentes mitos fundacionales, pero lo que sí sabemos es que una vez que están en Azcapotzalco, ellos buscan ¿no? un espacio donde establecerse, y como los dueños y señores son estos de Azcapotzalco, pues entonces encuentran este espacio en el islote, y obviamente se desarrolla toda esta historia ¿no? del, del nopal y el águila que va a dar cabida a esta fundación por el 1325, más o menos.
0: Pero, o sea, realmente creo que no les dieron otra opción, ¿no? Tengo entendido que los mexicas eran como nómadas, ¿no? Y que llegaron y no encontraron espacio, ¿no? Y les dijeron, ahí tienes tu islote. <risa> o sea, ¿cómo fue eso? Porque
1: no es como... No hay muchas ciudades que se hayan constituido así en el mundo, ¿no? Efectivamente, es decir no eran amigos de los Azcapuzalcas y entonces más bien querían dominarlos, ¿no? Y una forma de dominación pues era no estableciéndolos en un espacio seguro. Y entonces es así, digamos que se da la fundación dentro de ese islote que además era muy pequeño, ¿no? Nosotros tenemos como un concepto de un islote mucho más grande, pero en realidad hay que pensar que se fue ampliando no, conforme los mexicas fueron fortaleciéndose, luego ganaron la independencia porque estaban sujetos a Azcapotzalco, ganan la independencia, digamos, para con ellos, se van fortaleciendo, hacen esta gran alianza con Texcoco y con Tlacopan y entonces ya a partir de esta alianza logran derrotar a los de Azcapotzalco y este islote va a emprender, digamos, un gran crecimiento, sobre todo porque ya con esa estabilidad política, obviamente la población va a ir creciendo. Y ese pequeñito islote lo van a empezar, digamos, a transformar. Empieza la gran transformación, donde va a tener, digamos, un gran espacio, lo que será la zona chinampera. ¿no? Hay que pensar que esto que vemos ahora en Xochimilco o este pequeño vestigio es un vestigio de lo que fue. Y entonces fueron ampliando la superficie y se convirtió tanto en superficie cultivable, pero también en una superficie habitable, exactamente, ¿no?
0: ¿Y de qué tamaño era el, el primer islote? ¿De una manzana del tamaño de la colonia
1: Roma? Sí, de hecho es muy pequeño. Yo sí creería que es más o menos como la colonia Roma. Era muy pequeño en un inicio. Uh -huh. De hecho, muy pronto se cuatriplicó su... O sea, ya cuando los mexicas son, digamos, independientes, ¿no? Y, y emprenden este fortalecimiento, pues muy pronto, digamos, creció para los cuatro lados... Y entonces eso le permitió, hay que pensar que entre más espacio, pues también le permitió que su población creciera y generar toda una infraestructura. Y fueron los mexicas quienes
0: inventaron las chinampas, ¿no?
1: No, en realidad no sabemos con precisión quién las inventó. Ya los Xochimilcas justamente ya las ocupaban, ¿no? que ellos estaban establecidos en el sur. Porque esta cuenca estaba constituida de cinco lagos. Esto es fundamental para entender cómo se desarrolla la vida de los mexicas y cómo se constituyen con lo que hemos llamado este gran imperio. ¿no? Esta cuenca digamos, tenía al norte dos lagos, que sería el de Zumpango, que ahora pues ya es una colonia totalmente habitada, ¿no? Uh -huh. El de Jaltocan, Estos eran de aguas saladas. Uh -huh. Luego hacia el centro tendríamos lo que es el lago de Texcoco, también de agua salada, y luego al sur tendríamos los dos lagos de agua dulce, que es el de Chalco y el de Xochimilco. Uh
0: -huh.
1: Algo que empezaron a hacer los mexicas desde que se establecen en el islote es intentar, digamos, aislar el agua salada porque estaban conectados todos estos lagos y entonces van haciendo una infraestructura que luego se convertirá en un gran albarradón como en una gran muralla que va a intentar generar que esa agua salada no se toque con el agua dulce del sur. Por eso decimos que hay otra laguna que se le llama la Laguna de México que es una laguna vamos a decir artificial porque lo que hicieron fue al poner esta albarrada en la zona oriente separaban el lago de Texcoco, que está en el oriente, de digamos lo que serían las aguas dulces de Xochimilco y Chalco y lo que sería la laguna de México. Y en medio de esa laguna es donde justamente quedó el islote y los mexicas. Uh -huh. ¿Por qué te digo todo esto? Porque la zona chinampera logró desarrollarse en estas aguas que no eran tan salitrosas. ¿no? Uh -huh. Digamos que toda la producción agrícola pues obviamente necesitaba sobre todo de aguas dulces. A mí siempre me ha maravillado, de verdad me ha parecido mágico pensar en toda esta infraestructura hidráulica, no porque tenemos que pensar que no solo era poner una muralla de entrada, y eso nos lo dicen las crónicas, es había buzos especializados y no existían los equipos de buceo que tenemos hoy. ¿Busos? O sea, tenemos que pensar uh -huh. en la apnea. ¿Cuánto, digamos, tenían que entrenarse estas personas? Uh -huh. Porque hay que pensar que cómo pones una barda uh -huh. en medio de un lago, ¿no? Uh -huh. Sin que tengas que tú sumergirte, no hay maquinaria, te sumerges y contacto vas haciendo esa construcción, Hola. ¿no? Es algo que yo creo que muy pocas veces se habla, pero yo creo que es de esa, la magia, digamos, que a mí me ha envuelto al pensar, digamos, en esa cuenca, ¿no? Uh -huh. La otra es los buzos actuales tienen lámparas. Uh -huh. Que sepamos, en ese momento no había forma de bajar y alumbrarse, ¿no? O sea, en realidad todo lo hacían en la oscuridad. Lo cual significa que tenían un conocimiento táctil, digamos, de esa geología que estaba en la cuenca, ¿no? Y entonces el mundo que empiezan a construir los mexicas en torno a este gran lecho lacustre es fundamental porque lo que ellos logran hacer, sobre todo a partir del siglo XV, o sea, estoy hablando de 1450, entre 1450 y finales del XV, aún hasta la llegada de los españoles, es justamente comenzar a construir toda esta infraestructura hidráulica que solo así, digamos, nos permite entender cómo lograron tener ese poderío. Tenemos que pensar que una cuenca, con también estas variantes de sal, lo que ocasionaba es que hubiera muchos productos y de muchos tipos. Me refiero desde la fauna, una diversidad de flora y fauna impresionante uh -huh. que va desde patos, larvas, peces ajolotes, ajolotes, por supuesto, pero también, por ejemplo, tules, ¿no? que servía para hacer las cestas. Toda la cantidad proteica. Ahora los que han hecho muchos estudios de alimentación de ese momento han visto como todas las larvas, los huevecillos de hormigas de diferentes especies, digamos, las anfibias, comían. se las comían y esa era, digamos, parte de la dieta proteica que tenían ¿no? los indígenas. Entonces, lo que te quiero decir es que el hecho de que hubiera esta diversidad en cuestión de la constitución de las aguas, daba a su vez una diversidad de fauna y flora que les permitía enriquecerse, ¿no? Uh -huh. Otra cosa, hablando mucho del título del libro, pero que tiene que ver con el desarrollo propio de los mexicas, uh -huh. es que nos gusta pensar en esta ciudad anfibia, pero yo creo que hablar de la ciudad anfibia es hablar de la ciudad del siglo XVI. Tengo la impresión, y entre más me meto a estudiar esto más me queda claro que en realidad era una ciudad acuática antes uh -huh. o sea porque si nosotros vemos los registros en realidad prácticamente todo el movimiento no todo el comercio las comunicaciones eran por agua de hecho las crónicas nos hablan que los canales terrestres eran muy delgados porque en realidad no tenía sentido todo lo movían por los canales y lo que luego llamaban ¿no? las calles de agua las casas internamente tenían pues sus callejones de agua ¿no? por ahí llegaba la canoa, digamos, de cada uno de los pobladores, ¿no? De cada uno de los habitantes. Ahí bajaban sus provisiones y entonces uh -huh. ahí se ponían, digamos, a cocinar, ¿no? En el ambiente doméstico. Como María Candelaria, ¿no? Ándale, ándale. Sí, <risa> sí. <risa> Literalmente. Ajá. Y luego, digamos, empieza este proceso, y eso se va a ver mucho a partir de la conquista, de pensar una ciudad terrestre. Esa yo creo que es un... Quiebre fundamental en el siglo XVI.
0: Y antes de que vayamos a la ciudad terrestre, porque primero me estás contando de los cinco lagos, ¿quiénes más estaban ahí antes de que llegaran los aztecas?
1: Eh, estaban los Ochimilcas, los Chalcas, Azcapuzalco y muchas otras agrupaciones que no. no. Es que
0: yo pensaba que los Ochimilcas eran como parte de los mexicas, o sea, y no, ellos ya tenían una identidad, entonces,
1: desde antes, con sus chinampas y todo. Exactamente, sí. Los mexicas, en realidad, si lo pensamos, son muy nuevos. Uh -huh. Es decir, ellos llegan en 1325. Estamos hablando que son menos de 200 años, digamos, de historia en el hecho lacustre, cuando otros pueblos que estaban ahí... 300, 400, 500 años ¿no? de habitabilidad, ahora que se está recuperando parte de lo que fue o lo que nos queda ¿no? del lago de Texcoco, donde iba a ser el aeropuerto que luego se canceló y que ahora va a ser el parque lago Texcoco, sí, han estado encontrando diferentes elementos, ellos están haciendo muchos estudios al respecto, que todavía, digamos, estamos en proceso de datar desde cuándo ese lecho lacustre estaba habitado. Pero digamos que los mexicas, como uh -huh. quien dice, fueron los últimos en llegar okay. y su historia es en realidad muy cortita, ¿no? Si lo comparamos, por ejemplo, con la época novohispana, la época hispana son 300 años. Los mexicas se desarrollaron ahí solo 200 años. No, pues es mucha la diferencia.
0: Y también me imagino que de ahí viene toda esta identidad de los ochimilcas, ¿no? Porque ahorita hablan mucho, o sea, tienen como mucha identidad de pueblo y sus tradiciones, ¿no? O sea, incluso la, la historia de la Llorona, o sea, ellos se refieren a que es de Xochimilco, ¿no? Es como
1: de la Ciudad de México. Sí, vale la pena recordar que fueron los españoles los que homogeneizaron a las diferentes culturas indígenas. La diversidad en la cuenca, y por diversidad quiero decir culturalmente, pues había diferencias fundamentales, era muy amplia ¿no? esta diversidad. Cuando llegan los españoles, una forma, digamos, de normar, de jurídicamente poder controlar ese espacio es llamándolos bajo la categoría indios. Uh -huh. Pero los indios como tal en ese momento no existen. Existen los ochimilcas existen los Mexicas, existen los Otomís, los Matlasincas, los Zapotecas, los Mixtecos. Claro. ¿no? Y entonces creo que atender esa diversidad y que se está haciendo lleva algunos años, la historiografía tratando de atender estas diferencias nos permitirá pues enriquecer mucho pues esta historia que hemos digamos clasificado como la historia indígena. Y yo creo que de ahí viene mucho lo que ha pasado con Xochimilco, ¿no? Con lugares como Xochimilco, donde ellos mismos han tratado de rescatar mucho de lo que ellos consideran y que ahora se llama como los pueblos originarios, ¿no? Um, ok, entonces retomando esto, okay, digamos que es una cuenca súper diversa,
0: con pueblos que, bueno, ahora llamamos originarios, pero en ese entonces pues, eran los pueblos que estaban ahí. están los Xochimilcos que ya tenían sus chinampas, ¿no? Los mexicas se fueron expandiendo de su islote hasta abarcar todo. sí. ¿Y cómo se constituyó esta ciudad acuática antes de que fuera antigua? O sea, ¿tenía calzadas o esas son después? ¿Cómo estaban los barrios ahí? Si nos puedes pintar como una imagen de la gran Tenochtitlán antes de que llegaran los españoles, ya cuando estaba
1: como en su máximo esplendor, digamos. Pues a partir de los diferentes estudios sabemos que en ese momento los mexicas ya habían logrado, vamos a decir, como comunicarse de manera muy certera con la naturaleza sobre todo porque habían alcanzado un nivel importante de control y de entender cómo era esta cuenca, cómo funcionaba. ¿no? Al final, por ejemplo, en 1400, bueno, mediados del siglo XV, sabemos que hubo una gran inundación y tuvieron justamente que replantearse cómo iba a ser el sistema hidráulico, qué necesitaban hacer, generaron compuertas, uh -huh. lo que permitía... ...justamente nivelar... ...¿no?... ...sabían que en verano... ...en primavera... Uh -huh. ...iban a tener más... ...lluvias digamos... ...y entonces... ...los niveles iban a subir... Y esto, digamos, te lo comento porque se refleja mucho en lo que va a ser esa ciudad acuática, en qué forma tuvo y cómo se configuró antes de la llegada de los españoles. Mm -hmm. Todos hemos visto la maqueta de Templo Mayor ¿no? mm -hmm. y sabemos que está este centro ceremonial hacia la parte oriental, digamos, hacia donde está Palacio Nacional para ubicarnos. Ahí estaba en este eh, templo, digamos, dedicado a dos elementos fundamentales que va a ser Tlaloc y Huitzilopochtli. El dios de la lluvia, el dios de la guerra y justamente fíjate el astro, o sea el sol, en primavera-verano pues sobre todo salía del lado de donde estaba el templo de Tlaloc, es decir, era la parte agrícola ¿no? lo que atendía todo lo que tenía que ver con la producción de las chinampas, no diría de la tierra sino de las chinampas, ahorita digo por qué. Y otoño, invierno, era más dedicado a la guerra, a la caza, ¿no? Porque acababa, digamos, ese ciclo agrícola. Lo que te quiero decir es que esta ciudad acuática estaba constituida por este centro ceremonial y prácticamente todo el entorno nos lo tendríamos que imaginar a partir de canales de agua, que es una gran red. Yo me imagino como un tejido, ¿no? uh -huh. Donde había mucho movimiento por canoas y que estaban conectadas tanto hacia el lado oriental con Texcoco, hacia el lado norte, digamos, hacia lo que hoy sería el Tepeyac. Y más allá de toda esta red de canales acuáticos, estaban estas grandes calzadas que son las que comunicaban este islote con tierra firme. ¿no? Y entonces tenemos la calzada fundamental de la que habremos de hablar, que es la que hoy conocemos como la calle de Tacuba. ¿no? Uh -huh. Esa hay que pensar que es el trecho más corto para llegar a tierra firme, digamos, de lo que era el islote hacia Tacuba. Uh -huh. Esa era la calzada principal. Y cuando pensamos en calzadas, ¿qué son, como chinampas unidas a tierra? Sí, esa calzada, de hecho, es, la tenemos retratada, por ejemplo, en una pintura de Diego Rivera, uh -huh. que es literal, e insisto, el camino de tierra era muy angosto, y luego de cada lado, pues era agua. ¿no? Mm. De hecho, sabemos que a veces para limpiar, porque hay que constantemente obviamente limpiar estos canales, etcétera. A veces tapaban uno para limpiarlo, mientras el otro lo dejaban circulando, no aunque la idea es que siempre estuvieran circulando ambos, digamos, no porque algo que lograron los mexicas también fue ver cómo eran las corrientes. Uh -huh. Hay que pensar que por eso decía que es una cuenca endorreica, eso significa que podría ser un agua estancada, no uh -huh. pero estas poblaciones de las que hablamos del entorno de la cuenca se establecieron, en donde llegaban los afluentes de los ríos porque ahí se generaban un movimiento, ¿no? Ah. Y entonces... Estos movimientos también los supieron, digamos, tuvieron conocimiento perfecto de cómo eran estos movimientos y a partir de los movimientos del agua generaban que las barcazas, las canoas circularan mejor. Obviamente la calzada de Tacuba no solo eran calzadas. Bueno, te digo cuáles son las calzadas y ahorita te comento un poco más, ¿no? O sea, está la de Tacuba, está la que va a Iztapalapa, que conectaba al islote con el sur. Uh -huh. Iztapalapa y Xochimilco, digamos, ¿no? Y luego la del norte, ¿no? Uh -huh que llegaría a lo que hoy consideraríamos el tepeya ¿Tlalpan no era una de esas? Tlalpan, sí, la calzada Iztapalapa. Ah, es la Tlalpan. Esa es la que se convierte en Tlalpan, que es la línea del metro. Ok, ok. La azul, que va hasta Tasqueña-Zócalo. Bueno, sí, sí, sí. llega hasta cuatro caminos, pero esa reproduciría, de hecho, la calzada Iztapalapa. Y entonces, estas calzadas servían, tenían mucha utilidad. Lo primero es las conexiones... Por tierra firme cuando se necesitaba algo, ¿no? Sobre todo si se necesitaba algún servicio, vamos a decir, peatonal. Por ejemplo, cuando los hombres llegaban de la guerra, llegaban a Tacuba y por ahí desfilaban y hacían la entrada triunfal hacia el centro, hacia lo que hoy conocemos como Templo Mayor, ¿no? Uh -huh. La otra función de las calzadas es justamente que regulaban los pasos de agua. Entonces abrían una compuerta, cerraban otra y entonces literalmente eran vasos reguladores lo que tenemos ahí. El otro elemento fundamental es que eran como que marcaban la propiedad de agua, ¿no? Estamos hablando que son productos, por eso te digo que es una ciudad totalmente acuática. Entonces los productos que están ahí en juego, pues tal vez no es la casa del vecino, ¿no? Sino... Los patos, las larvas, todas las aves, ¿no? los peces. Uh -huh. Entonces, ¿dónde pescaba cada uno de los pueblos que están establecidos en el entorno? Uh -huh. Entonces, las propias calzadas daban los derechos de agua, ¿no? En lugar de los derechos de tierra, ahí en ese caso son los derechos de agua. Uh -huh. Y bueno, pues esa es más o menos la función de las calzadas, que era lo más terrestre, vamos a decir, más allá de la parte céntrica de Templo Mayor. Y todo lo demás hay que imaginarlo eso, como un tejido... Con muchas calles, pero calles de agua más que de tierra. Y entonces estas calzadas eran de tierra
0: y tenían al lado sus canales como la ciclopista, bicicleta. Ah, ¿sí? ¿La ciclovía? Ajá, o sea, sí me lo
1: imagino, pero con canales de agua juntito. Sí, creo que tendríamos que cambiar. Imagínate tú que la ciclovía sería lo terrestre. Ah. No sé, pienso en Avenida Revolución, uh -huh. la ciclovía sería lo terrestre y el resto de Avenida de Revolución. Es el agua. Ok. O sea, si era más agua, todo era por canoas y demás. Exactamente.
0: Cuando cierras los ojos y te imaginas a la Gran Tenochtitlán en este momento,
1: esta ciudad acuática, ¿qué, ¿qué es lo que ves? Veo, siempre pienso en esta imagen de cuando llegaron los españoles, es decir, siempre trato de pensar cómo la habrán visto ellos, ¿no? Y entonces. Pienso mucho en esta imagen, tal vez porque es como una herencia ¿no? visual que se ha visto mucho desde Cerro de la Estrella y donde podías ver, por ejemplo, como el conjunto de los lagos. Y entonces los de hasta arriba, los más alados, sabemos que eran como más grisáceos por las sales. y luego conforme vamos bajando se vuelve más azulado hasta que llegamos a la parte de Xochimilco y Chalco, que son muy verdosos. Eso me parece genial, pensar... En cómo las tonalidades de agua nos permite saber no solo las cantidades de sal, sino seguramente el tipo de especies, de productos, de tules que estaba ahí. La otra es, imagen. bueno, veo perfectamente el islote lleno de calzadas de agua, muchas canoas, al centro, Templo Mayor con este lado oriental donde está Huitzilopochtli, Tlaloc y luego estos edificios vamos a decir un poco más bajos que están digamos dedicados a no solo a otras deidades, sino también a otros quehaceres, ¿no? Como pienso por ejemplo en el Calmecac, que era para la educación de los nobles. También además hay que pensar en una ciudad con mucho color, ¿no? Estamos acostumbrados en ver la piedra, pero todo eso tenía color. E imagino las tres calzadas terrestres de conexión, que son las que más se veían, ¿no? norte, sur y poniente, y al oriente, pues, el gran lago de Texcoco, que además era inmenso. Solemos, tal vez, minimizar uno porque no lo vemos, pero solo para que nos demos una idea, se calcula que ahorita el parque este de lago de Texcoco es como el 2% de lo que fue en su momento el lago de Texcoco, ¿sí? Okay. Y se supone que en este parque que se va a inaugurar cabe más de cinco veces Chapultepec. Ok. O sea, es porque la dimensión nos cuesta trabajo entender de qué espacio, del lecho lacustre, estamos hablando.
0: Enorme. O sea, bueno, de hecho, me imagino que cuando, en toda la época del último temblor de 2017, donde marcaban dónde está la tierra más firme y dónde era el antiguo lecho del lago. O sea, son un montón de colonias, o sea, es todo, o delegaciones, pues todo lo Cuauhtémoc, que es parte de eso, ¿no? Y creo que hasta Miguel Hidalgo nos sé, sería un buen ejercicio ver eso, o sea, alguien que nos escucha que vea la parte que es el suelo,
1: donde empieza el, el suelo firme, firme, porque todo lo demás pues, era el lago, ¿no? Sí, de hecho, por cierto que ahora, hace dos años se publicó un libro, porque están haciendo un estudio de cómo muchos de estos islotes de entrada, hablando de los Xochimilcas, ni siquiera son islotes naturales. Es decir, los propios pueblos los fueron haciendo en el hecho del lago y por eso también ahora sabemos que el islote era muy pequeño. Antes uh -huh. se pensaba que la dimensión que tenía era la que, digamos, vieron los españoles, pero en realidad para cuando llegaron los españoles, el tamaño de ese islote pues se habría, como te decía, cuadriplicado. ¿no? Uh -huh. Entonces eso nos habla, digamos, de la infraestructura chinampera que lograron y que fueron haciendo extensiva, pero que no tiene, digamos, una raíz hacia el centro de la Tierra, ¿no? Uh -huh. Más o menos los investigadores lo que creen es que, a partir de diferentes estudios, es que solo lo que hoy consideramos centro histórico, en su perímetro A, que vendría siendo, para que nos demos una idea, poquito antes de eje central, pongamos cuatro cuadras para cada uno de los lados partiendo del Zócalo, uh -huh. eso sería el islote. Ok. O sea, y todo eso es el... Eso sería la tierra firme. Ok, o sea, es poquitito. Sí, muy y, pequeño.
0: Todo lo demás fue ingeniería mexica. Exacto,
1: sí. Ingeniería mexica ayudada por sus aliados, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, unos que eran grandísimos buzos eran los tezcocanos, que son justo los que están del otro lado de la cuenca. Es decir, es una ingeniería que fueron trabajando... Con Tlatelolco, con Texcoco, ¿no? Los Tlatelolcas, los Texcocanos, los mexicas, porque tal vez también solo, digamos, le ponemos ahí la estrellita a los mexicas, uh -huh. pero ellos más bien creo que lograron hacer una síntesis de muchas de las tecnologías hidráulicas uh -huh. que se estaban generando en ese momento, ¿no? Las chinampas que apropian, por ejemplo, de los Ochimilcas, pues es una, vamos a decir, un desarrollo que no hacen los mexicas en sentido original. Entonces sería como ingeniería del valle de, de <risa> la cuenca. Sí, sí, y Pensando
0: sí. en esta como ingeniería prehispánica, o sea que nada más imaginarla ahorita, o sea, no sé si pudiéramos hacer algo remotamente ni parecido, o sea, de cómo funciona una ciudad así, si no podemos hacer que los automovilistas no atropellen a la gente en bici, no? Hablas mucho de un equilibrio en tu libro. A qué te refieres con este equilibrio? En el sentido natural?
1: Pues bueno, entiendo que es un equilibrio entre el medio ambiente y la sociedad, no? Sí, yo creo que seguimos aprendiendo mucho de esa ciudad del siglo XVI. No porque tenga vuelta atrás, es decir, ya se desecaron los lagos, somos además justamente una sociedad absolutamente terrestre y yo creo que ese equilibrio se perdió. siempre pienso mucho en... Es curioso, somos una sociedad actualmente ahogada y a la vez desedienta, ¿no? Es decir, nuestro equilibrio con la naturaleza se perdió de tal forma que a la vez que estábamos, pero eso empezó desde el siglo XVII, ¿eh? a la vez que estábamos tratando de sacar el agua que nos inundaba, estábamos tratando de traer agua potable uh -huh. desde Chapultepec y más adelante desde Santa Fe, y ahora, bueno, la traemos de desde...
0: Kutzamah.
1: Y más allá, ¿no? O sea, hay uh -huh. proyectos de traer ya... Agua de cientos de kilómetros para poder, digamos, aprovisionarnos pues, de este líquido vital. Y justamente creo que nos sigue enseñando que tenemos que buscar este equilibrio. Ahora hay proyectos que me han llamado mucho la atención de captación de agua de lluvia ¿no? en las azoteas y que pasen por un filtro y nos permitan tener agua. ¿no? Es decir, estamos buscando una reconciliación con ese medio natural que perdimos hace siglos, pero que sí valdría la pena y vale la pena verlo, ¿no? voltear a verlo, entenderlo y ver cómo sí se logró ese equilibrio. No quiero tampoco generar una idea romántica, no era tan sencillo. Ya he hablado que hubo inundaciones a mediados del 15, aún a finales del 15. Es decir, es como estos contratos que vas renovando con la naturaleza, pero al final de cuentas iban generando un diálogo que permitía que las sociedades se proveyeran de los recursos que daba la naturaleza en un equilibrio, ¿no? Una vez que lograron conocerla, que lograron un poco integrarla en sus propias dinámicas. Y eso es algo que perdimos. Y que yo creo que ahora, más que nunca, tenemos que replantearnos y ver de nuevo. Es decir, cómo en el punto en el que estamos, buscar, no sé si logremos ese equilibrio, pero sí poner, digamos, nuestro granito de arena desde la captación de agua de lluvia. O la verdad es que... A mí sí me parece que el rescate del pedacito del lecho lacustre que nos queda ¿no? uh -huh. en Texcoco, de Texcoco creo que sí nos puede dar como muchas ideas de cómo podemos convivir ¿no? en este proyecto que tiene la parte acuática, no tiene mucho de agua, pero también tiene otros elementos. El rescate, digamos, de un elemento que nos permite ver la riqueza que nos puede dar un entorno natural que además es aprovechado, digamos, por la sociedad.
0: Uh -huh. y este equilibrio del que hablas porque entiendo que no solamente es que no faltaba el agua porque además la tenían muy bien dividida entiendo que las chinampas proveían de suficiente
1: comida para la población que había ahí ¿no? sí ahora los estudios que han visto eso calculan que las chinampas no dejaban de ser productivas o sea no tenía que haber esto de descansar la tierra como en muchos casos tiene que haber lo de rotaciones uh -huh. en este caso parece que lograban tener hasta cuatro cosechas en un año lo cual permitió que entonces la población estuviera mejor alimentada, con lo cual se reprodujo, con lo cual aumentó la población y eso implicaba hacer más chinampas. Uh -huh. Entonces hacían más chinampas, mejor alimentados, más población y así. Uh -huh. Llegó un momento en el que, como sucede, la presión digamos de población que había implicó luego pues generar obviamente toda una serie de conquistas para que entonces los pueblos conquistados proveyeran de recursos porque efectivamente ya el islote no daba lo suficiente para la cantidad de población que entonces ya había. ¿no? Mm. Es como el ciclo, yo creo que de la humanidad un poco. no Y entonces, o sea, lo que nos ha enseñado la historia, pues cuando hay mucha presión alimenticia, pues... Hay conquistas, ¿no?, uh -huh. en el entorno y para poder dar y alimentar a una población creciente. Y esa población que es alimentada, digamos, se vuelve más fuerte y entonces hay más conquistas. Y eso lo podemos ver hasta la actualidad, ¿no? Ese es el gran problema que tenemos. Tal vez es otro tipo de conquistas, pero es así como funciona, ¿no?
0: Claro, bueno, digo sin idealizar demasiado ese pasado <ríe> prehispánico. ¿Qué es lo que pasa entonces? O sea, ¿cómo se pierde este equilibrio relativo, digamos, cuando llegan los españoles? O sea, ¿cómo fue que nos empezamos a hundir, que les empezó a faltar el agua, que se empezaron a inundar, este, que llegan los temblores, se empiezan a caer las cosas?
1: ¿Cómo se va perdiendo este equilibrio? Así como podemos ver que los mexicanos eran una sociedad acuática, los españoles eran una sociedad terrestre. Y hay cosas que no pensamos mucho, por ejemplo tenían que empezar a cegar los canales de agua para poder hacerlos más amplios en un sentido terrestre, porque los españoles traían caballos. Uh -huh. Entonces, si querían andar a caballos, si querían andar en carrozas, pues necesitábamos ampliar, bueno, se necesitaba ampliar el espacio peatonal. ¿no? Uh -huh. La otra es justo, hay gente que dice, los indígenas prácticamente no caminaban, o sea, refiriéndose a que andaban siempre en canoas, ¿no? y llegaban a su casa en canoa, y los españoles no, los españoles pues eran personas, vamos a decir, de a pie, entonces, o a caballo, digo, no eran muchos los caballos porque eso solo eran como los privilegiados. Entonces, empiezan a cegarse los canales. Eso, por un lado, va a ser fundamental entender esto. La otra es el tipo de construcción que ellos empiezan poco a poco a implementar. Lo que sabemos, por ejemplo, es que Templo Mayor, claro, hacía uso de mucha piedra, ¿no? Pero el entorno chinampero no. Y lo que vamos a ver aquí es que las construcciones para los españoles pues son de piedra, ¿no? De hecho, algunas de ellas se hacen además a manera de fortaleza, mm. ¿no? Entonces, tienen, digamos, toda una tradición medieval constructiva que llega y que eso también va a incidir hasta en el peso que va a tener el islote, ¿no?
0: Ah, porque además, bueno, y eso debí preguntártelo antes, o sea, entiendo que la forma en la que vivían, o sea, no todo el mundo vivía en la ciudad como después iban a vivir, ¿no? Por donde estaba Templo Mayor y todo eso eran como más centros ceremoniales y como mercados,
1: ¿no? Y la gente vivía más en la periferia. Sí, digamos que pensemos, como, pensemos en un cuadrado y dentro de ese cuadrado un pequeño cuadrado. Ese pequeño cuadrado sería templo mayor no uh -huh. y esa sería como la estructura más firme, digamos más rocosa, que es lo que todavía lo podemos ver, digamos en el museo y los vestigios que nos quedan de los basamentos piramidales. En el entorno de ese cuadrado del que yo hablaba, del pequeño cuadrado del centro, es donde vivía la población y insisto, vivían en estos espacios domésticos que no tenemos que pensar como esta casa de piedra, ¿no? sino justamente mucho era con madera, con paja que era tejida. Entonces las estructuras eran, vamos a decir, mucho más sencillas, un tanto más efímeras. Y la otra es que, insisto, los propios espacios domésticos tenían sus canales de agua. Entonces estamos hablando... ...de empezar a solidificar el suelo cuando llegan los españoles... ...para poder hacer otro tipo de estructuras. Esto sobre todo va a pasar en la zona central... ...que es donde se van a establecer en principio los españoles... ...que es lo que se llamó la traza española. Pero bueno, entonces tenemos la parte de cegar canales de agua... ...para hacerlo más terrestre. Tenemos la parte de ser una sociedad mucho más peatonal... Y el otro elemento fundamental es que ellos empiezan a... A construir en piedra y ah. trajeron como esta cosa medieval, ¿no? Exacto. Entonces sus casas tienen otras estructuras distintas. Uh -huh.
0: Y entonces empiezan a secar los canales pues porque ellos prefieren caminar que andar ahí remando.
1: Exacto, exacto. Y otro elemento que va a incidir es que van a necesitar mucha madera para estas nuevas construcciones. Entonces, todo lo que rodea la cuenca va a ser talado de manera impresionante. Eso, como todos sabemos, genera erosión, pero sobre todo genera que las aguas, digamos, que bajan a la cuenca ya no haya niveles de absorción. Si nosotros quitamos árboles, no, mm. pues la absorción es mucho menos de lo que se va a hacer en la parte de serranía. Entonces, digamos, el agua llega desbocada hacia la cuenca y entonces va a generar inundaciones. Al generar inundaciones, para los españoles va a ser más fácil, digamos, o la solución que se van a plantear es empezar a sacar agua. Mm. Y entonces es así como empieza en realidad el proceso para ir haciendo esta ciudad mucho más terrestre hasta que ya muy pronto no, se plantean el desagüe y bueno,
0: estos grandes
1: proyectos de salida de agua.
0: Sí, entonces ya era afuera agua. Una ciudad que nació para existir en el agua, <ríe> la tuvieron que secar. Y por eso tenemos tantos problemas, supongo.
1: <ríe> sí, se rompió este equilibrio. Y sobre todo porque efectivamente el piso geológico pues es un piso lacustre lo que le sigue dando las características como hoy, por ejemplo, que es tan difícil en el centro histórico que un edificio no tenga movimiento en la base, ¿no? En sí, el, el suelo,
0: sí. ¿Qué tanto se parecía,
1: o sea, lo que vemos ahorita en Xochimilco, con esa zona de las chinampas, qué tanto se parecía a la antigua Tenochtitlán? Sí, no pensemos en la trajinera turística, digamos, sino todavía donde se llevan a cabo literalmente cultivos es muy parecido, es muy cercano. eso Ahora, eso hagámoslo extensivo, digamos, a toda la ciudad. ¿no? Por supuesto que los límites de la ciudad pues, han crecido, pero me refiero a que esa tendría que ser nuestra visual de lo que era la Ciudad de México.
0: Es nuestro referente, o sea, más o menos, si queremos imaginarlo, se veía más o menos así ah, sí. con sus canales. Sí.
1: Y de hecho, bueno, muchas familias siguen teniendo su, diríamos hoy, su trajinera y se mueven en su propiedad con trajineras. Lo que pasa es que también ahí tenemos como esta imagen de la fiesta y que esa es la parte, vamos a decir, turística, uh -huh. pero la parte propiamente familiar de Xochimilco se sigue transportando, de hecho, en sus embarcaciones.
0: Hasta canchas de fútbol tienen en sí, algunas sí, partes. Sí, sí, sí. Yo me imagino que cuando tú ves, o sea, pasas por el centro histórico o ves la ciudad desde lejos, o sea, la has de ver diferente al resto de nosotros porque sabes qué estaba pasando ahí. ¿Qué sientes cuando piensas en cómo cambió?
1: A mí me gusta mucho recorrer el centro histórico. Siempre pienso que es literalmente un organismo vivo que está constantemente cambiando. Aunque dejes de ir una semana y luego vas, ya tiene una transformación. Tiene una fisura alguno de los inmuebles, yo le digamos, le doy mucho seguimiento a la parte de inmuebles históricos, trato siempre de recorrerlos, digamos, de manera conjunta, y mmm, siempre es diferente porque seguimos nosotros apropiándonos de ese espacio y viviéndolo de forma diferente, estas diferencias que hay entre la zona oriente del centro histórico y la zona poniente del centro histórico, y cómo siguen, digamos, transformándose, por ejemplo, cuando llevo a mis alumnos de práctica, hago un ejercicio muy básico, ahora ya no se puede hacer porque ya no funciona, pero hasta hace unos años era que contaran cuántos botes de basura había de República de Argentina, o sea, digamos, donde está Palacio Nacional hasta Eje Central, uh -huh. que sería la zona poniente, uh -huh. y luego cuántos botes en un cuadrado de tres manzanas, ¿no? y luego cuántos botes de basura hay ahí de Palacio Nacional hacia la zona oriente, que sería, digamos, yendo hacia la Merced, ¿no? Uh -huh. Y el ejercicio era muy lindo porque del lado oriente no había botes de basura, por ejemplo. Y tiene que ver con que hoy las concebimos como una es la zona turística y otra es la zona comercial, pero eso tiene también su origen en esta transformación del siglo XVI, ¿no? Creo que no podemos entender nuestra Ciudad de México si no es viendo esta configuración que se dio en ese siglo. ¿Y
0: ¿Me puedes hablar un poquito de eso, o sea, de esta división? O Además, sea, ¿por qué está tan marcada Oriente y Poniente?
1: Sí, y que tiene que ver con el elemento natural. Ya platicábamos que del lado oriente estaba el lago de Texcoco y la zona próxima, a salida tierra firme, estaba del lado poniente, donde es la calzada Tacuba. ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando llegan los españoles, mucho se ha hablado de ellos se apropian de este islote y hacen una traza donde iban a vivir en el centro, o sea, en este ideal utópico, ¿no? En el centro los españoles y en el entorno los indígenas, ¿no? Y entonces, cuando se hace la planeación de la ciudad y Alonso García Bravo hace la traza de las calles y cómo iba a quedar, que se dice en forma de damero, ¿no? Como un tablero de ajedrez. Se dice mucho, ¿no? Que así quedó, digamos, organizada la ciudad hacia 1524, que es cuando los españoles se establecen en la Ciudad de México. Hay que recordar que aunque la conquista militar del centro es en 1521, primero se establecen en Coyoacán y de hecho se pensaba que ahí iba a quedar la ciudad, pero simbólicamente pues era mucho mejor digamos, establecerse en lo que había sido el corazón del gran imperio mexica. ¿no? Uh -huh. Muchos soldados no están de acuerdo con Cortés, en fin, al final Hernán Cortés y otros ¿no? pues, deciden que sí tiene que quedar ahí, está ahora el corazón del virreinato de la Nueva España. Y entonces cuando se establecen, claro, tienen muchos problemas. De entrada ellos no saben cómo organizarse en una ciudad acuática. ¿no? Uh -huh. Entonces, lo primero es resguardar pues, la salida a tierra firme que tienen. Y esa era Tacuba. De hecho, los relatos, un cronista que está escribiendo a mediados del siglo XVI, 1554 dice, es muy bonito porque dice como las azoteas de las casas de los españoles tenían piedras arriba, ¿no? Entonces para defenderse, para defenderse ¿no? ¿no? Si quieren salir, pues se suben a la azotea y desde ahí pueden tener, digamos, armas, ¿no? Que serían las piedras y pueden escapar. Era la salida más corta de ¿no? una insurrección indígena, Indígena, ¿no? ¿no? Porque al final iban a estar en un entorno, o sea, rodeados de los recién conquistados, vamos a decir. Entonces los primeros solares que se dan a españoles no es en el centro de la traza, o sea, no es lo primero que urgía a poblar, sino lo que urgía a poblar era esa calzada de salida, ¿no? Entonces por eso vemos que las casas de Cortés están ahí que es esto que ahora es el monte de piedad la primer orden religiosa que era también fundamental para establecer la ciudad, nadie se iba a querer quedar si no había quien te bendijera, ¿no? Uh -huh. Que son los franciscanos, se establecen justo también sobre Tacuba después de la casa de Cortés y luego, después de eso, está la casa del que dirigía a los indígenas, porque Hernán Cortés nombra a un dirigente que es el puente, ¿no?, entre, digamos, de comunicación. Tú organizas a los indígenas, yo no los puedo organizar porque no tengo el conocimiento, ¿no?, uh -huh. que es Juan Velázquez Tlacotzin, bueno, se bautiza como Juan Velázquez, y luego junto está el tianguis. Es decir, tenemos todos los elementos de provisión de una ciudad sobre la calzada Tacuba. ¿no? por lo menos hasta 1530 habría que decir que eso se convierte como en el eje de habitación de los españoles no va a ser sino hasta mediados del siglo XVI cuando la ciudad digamos se va a centrar o sea va a voltear a ver digamos hacia su plaza donde ya el palacio digamos del virrey la catedral, el ayuntamiento, el portal de mercaderes todos van a ver hacia la plaza pero eso es hasta mediados del 16. Primero, o sea, lo que importa es sobrevivir. ¿De qué te vale una conquista? Si vas al tercer día de estar ahí, te uh -huh. van a matar. Entonces, ya una vez que logran más o menos tener el control un poco de la población, conocer, etcétera, es que se van a sentir lo suficientemente seguros, digamos, para voltear a ver. Y eso se ve en los edificios del Centro Histórico aún hoy hacia la plaza. Y hay que recordar que la plaza es el elemento fundamental de todas las ciudades modernas del siglo XVI, porque ahí están todos los servicios que generan lo que se, llamó, o se llamaba la policía, es decir, la conducta, la civilidad. Y eso lo riges a partir de los diferentes poderes. Por eso todos los poderes siempre están rodeando esa plaza, uh -huh. que además la plaza se acompañaba siempre de la picota, el símbolo de la justicia, uh -huh. ¿no? o de la injusticia para algunos, por supuesto, pero digamos, era donde se ejercía justicia. Y la otra cosa, normalmente la plaza central está acompañada de la fuente de agua, que es lo que va a proveer de líquido a los demás a partir de los aguadores que la van vendiendo. ¿no? Uh -huh. Entonces, tenemos este primer desarrollo solo de la zona poniente. Eso va a ocasionar que todas las primeras corporaciones del siglo XVI se van a establecer ahí, las corporaciones españolas. Uh -huh. También las casas de los más privilegiados se van a establecer. En la zona poniente, por supuesto. Nadie quiere irse al oriente. ¿Por qué? Porque se le considera un espacio mucho más insalubre por las aguas medio estancadas ahí ya del lago de Texcoco. Hay que pensar que ese equilibrio se rompió, ¿no? uh -huh. donde justamente el agua circulaba, había más movimiento, etcétera. La otra es que los suelos son mucho más fangosos, están en el límite, digamos, del agua, ¿no? entonces construir era mucho más difícil. Estaban lejos, por así decir, de la salida a tierra firme. De hecho, en las actas de Cabildo podemos ver perfectamente cómo se norma y se dice necesitamos poblar la zona oriente. Uh -huh. Nadie se quiere ir para allá. Y claro, la forma de poblar, que siempre fue un elemento fundamental en todas las ciudades, es a partir de corporaciones eclesiásticas. Si tú fundas un convento, Siempre hay que pensar que un convento te da muchos servicios. O sea, hoy nosotros estamos muy alejados de ese mundo, ¿no? Uh -huh. Y pensamos, ¿qué me da un convento? Pues, no sé, rompo, pues. Ajá, exacto, <risa> y galletas, ¿no? Ajá. Pero en realidad lo que te da un convento es... Los conventos tenían siempre una pila de agua al exterior. Entonces, si tú estabas cerca de un convento, ibas a tener agua. La otra es que te daban elementos espirituales fundamentales. Es decir, bien morir, obviamente una cercanía para el bautismo, para, no, es decir, todos los elementos que además en ese momento eran fundamentales para tu salvación, para la vida eterna la otra es que ellos eran el reloj hay que pensar que los campanarios marcaban las horas en las que se desarrollaba cada una de las actividades entonces estar cerca de las torres con las campanas pues te permitía tener esa dinámica del día a día uh -huh. te daba también las noticias del día en los templos digamos pues se daban los sermones y los sermones no solo era para platicar el, de qué iba digamos ese día el evangelio uh -huh. sino muchas veces se daban las noticias de lo que estaba sucediendo en la ciudad también normalmente tenían escuela de primeras letras, entonces era tu acceso, digamos, a aprender a leer, escribir en algunos casos. Lo que tenemos que ver es que un convento o una corporación eclesiástica implicaba todos los servicios que necesitas para sobrevivir en cuerpo y en alma. También tenían normalmente botica, ¿no? entonces tenías el servicio de farmacia, es decir, tienes todos los servicios, entonces lo que hacen Eran es los que, centros
0: comerciales de ese entonces. Claro, ¿verdad? también. Era como poner el ¿no? Walmart y el... Suburbia, bueno, sí, no sé. bueno, hay una
1: anécdota padrísima, digo, va a ser un paréntesis, pero es cuando los mercenarios se establecen lo que hoy conocemos como la merced por ellos, por esa orden religiosa, la reina les manda una carta a los mercenarios y les dice que por favor ya dejen de ocupar el convento como bodegas, uh -huh. cosa que vemos hasta hoy, es muy bonito. El asunto es que, claro, en principio, toda la primera mitad del siglo XVI, las corporaciones eclesiásticas que llegaron se establecieron en la zona poniente. De hecho, lo pueden ver, o sea, si ustedes se meten a un Google Maps y ven dónde está San Francisco, lo que nos queda hoy de San Francisco, que digamos, donde está la Torre Latinoamericana, uh -huh. ese era el límite de la ciudad, lo que conectaba a la ciudad española con la ciudad indígena, ¿no? Mm. Entonces, ellos, los franciscanos, digamos, delimitaron la zona poniente. Los dominicos, que es donde hoy está Santo Domingo, lo que fue el Palacio de la Inquisición, todo esto, delimitaron la ciudad española al norte. Y los agustinos, que es donde luego fue la biblioteca y que hoy es la farmacia París, toda esa zona del sur, que era donde estaban los agustinos, delimitaron la zona sur, pero todos quedan en la franja poniente, ¿no? Entonces daban todos los servicios a los españoles ahí. Uh -huh. Cuando nadie quiere ir a la zona oriente y que se da, se establece esto de hay que mandar a otras órdenes para que así la gente se empiece ahí a establecer y podamos equilibrar la ciudad, o sea, la población dentro de esta ciudad, entonces se manda, por ejemplo, a los mercedarios que se tienen que establecer en la zona oriente. Y ahí tenemos todavía el claustro de la Merced, uno de los más bonitos, considerado de los más bonitos de Latinoamérica. En la parte... Norte de la zona oriente tenemos al Carmen, uh -huh. que de hecho hoy conocemos todavía como el barrio del Carmen. Y en la parte un poco central, pero del oriente también los jesuitas, todo donde está San Pedro, San Pablo, San Ildefonso, lo que fue San Gregorio, que hoy se conoce mucho como la Plaza Loreto, ¿no? Bueno, más o menos así se ubica. Entonces, pon, ellas llegan mucho más tarde a la ciudad y dicen, ustedes no se van a establecer de este lado, las necesitamos allá. Y los terrenos que les dan justamente es en ese sector. Y solo así logran que poco a poco, ya hacia finales, estoy hablando de finales del siglo XVI, empiecen a equilibrar la población dentro de la ciudad. Uh -huh. Pero, claro, quienes se establecieron allá no fueron las familias más acomodadas, ni mucho menos, ¿no? Eran los que realizaban ciertos oficios, muchos que tenían que ver con usos de agua, como por ejemplo lo de pieles, por eso luego vamos a ver ahí telas, uh -huh. ¿no? Es decir, el desarrollo aún de las tiendas que vemos hoy tiene que ver con que allá se mandó el comercio porque además seguía habiendo agua para transportar las mercancías... Y sigue hasta la fecha siendo la zona comercial, ¿no? Uh -huh. Esa separación entre la población que se estableció en la zona poniente, los que tuvieron en muchos sentidos mucho mejores servicios, es totalmente distinta a los servicios y a la población que se estableció en la zona oriente. Un ejemplo que es clarísimo. Cuando nosotros vemos un mapa del siglo XIX o del siglo XVIII, más fácil, y vemos cuántas fuentes de agua potable hay, uno pensaría, ¿dónde hay más fuentes de agua potable? Y entonces cuando lo vemos, pues en el oriente, yo no diría, ¿por qué no en el poniente si es una zona más privilegiada? Claro, porque los del poniente podían pagar un caño de agua uh -huh. subterráneo que llegara agua a su casa. Uh -huh. Y en el oriente no. En el oriente lo que vemos son fuentes y la gente no tiene para pagar un caño de agua uh -huh. ¿no? que lleve agua a su casa. Tiene que seguir yendo a las fuentes uh -huh. a entonces proveerse de agua potable. Okay. Y claro, porque además el agua potable viene o de Chapultepec, que igual estamos hablando del poniente, o de Santa Fe, que uh -huh. estamos hablando del poniente. ¿no? Entonces, todo esto le dio, digamos, una configuración a las colonias, primero a los barrios, y luego a las colonias que aún hoy, digamos, se manejan en muchos sentidos. No se habla que, por ejemplo, colonias que tienen más carestía de agua en la actualidad son las que están hacia la zona oriente, ¿no? Sí, está palapa. Sí, y más el sur oriente.
0: Y en las elecciones también se vio esa división, ¿no? O sea, como que la ciudad sí igual de dividida en Oriente y Poniente.
1: Sí, en, yo siempre he pensado que mmm, esta separación histórica nos permite entender cómo fue el desarrollo de cada una de esas zonas. Porque en la actualidad, si nosotros vamos al centro histórico, la zona turística es la zona poniente. poniente uh -huh. Y la zona oriente es la zona comercial. Y creo que... Para eso nos sirve voltear a ver la historia. Es decir, podemos ver estas huellas, podemos entender cómo se da el desarrollo de cada una de estas colonias. Es muy interesante ver en el 18, para ponerlo aún más claro, cómo San Ángel, Miscuac, estas zonas eran las zonas que tenían agua, que tenían mucha producción, digamos, de frutas. La gran huerta, por ejemplo, de San Ángel, que estaba uh -huh. ahí, y cómo las familias pudientes del centro histórico, bueno, que hoy sería nuestro centro histórico, pero que en ese entonces era la Ciudad de México, uh -huh. se empezaron a comprar propiedades ahí para ir a relajarse, no lo que sería luego el Cuernavaca de los capitalinos, ¿no? Uh -huh. sus casas de campo. Eh, las casas de campo, exactamente. Y eso, digamos, ese elemento histórico que tiene que ver con la cantidad de recursos que había en la zona poniente uh -huh. y que además era tierra firme uh -huh. y que entonces el tipo de casas y todo podían tener más peso ser más grandes, los muros más anchos, permitió que todo un grupo, o sea, un sector de la población se estableciera ahí, ¿no? Y entonces eso se nota. Uh -huh. Y por otro lado notamos el tipo de suelos que tenemos hacia la zona oriente, hacia la zona sur, y qué tipo de entonces de casas, ¿no? Y de habitabilidad, digamos, se generó. Sugeriría que en internet se metan a ver el plano de Uppsala, ese plano que se hizo entre más o menos finales de los años 30, o sea, 1530 y algo, o tal vez principios de los años 40, esa es la datación que tenemos, retrata muy bien cómo era esa ciudad cuando empezó su transformación a ser una ciudad terrestre, pero todavía era una ciudad acuática. Es el vestigio, digamos, es el retrato, la fotografía más cercana y además de ese momento que tenemos, ¿no? Entonces. Creo que a todos los que escuchen el podcast les permitiría acercarse más a esa ciudad y entenderla. Y cuando vayan al centro histórico, traten de hacer este ejercicio, ¿no? De ver qué sucede, digamos, de República de Argentina, que es esta calle, ¿no? Que está justo ahí entre Palacio Nacional y la Catedral, y caminen hacia ambos lados y pues que se dejen maravillar, digamos, de lo que que nos queda de esa ciudad y de esa organización del siglo XVI y que todavía podemos ver, podemos caminar y que creo que es un privilegio. Esto fue Pasado Presente, Historia en Podcast.
0: Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Lucina Melesio. Este podcast fue producido por y Estudios para el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. En la producción estuvieron Carla Benítez, Sara Carrillo y Laura Silverio. El guión es mío. El diseño sonoro y la mezcla son de Carlos Jorge García y Tiger Lab. La grabación de la entrevista fue realizada en los estudios de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México. Queremos agradecer a Jessica Ramírez Méndez por su participación en este episodio. También a la colección Voz Viva de la UNAM por darnos permiso de reproducir el fragmento de Visión de Nahuac en voz de Alfonso Reyes, el autor. De hecho, pueden encontrar más contenido de él y de otros autores en el repositorio www.vozviva.unam.mx Échense un clavado. Gracias y hasta la próxima.